0: Olá, bem-vindo a mais um episódio de Futuros Possíveis. Eu vou conversar hoje com o Henrique, do... Eu não sei se é uma agência, um instituto de pesquisa. Eu chamo de box 824, É um conglomerado de humanos que são muito inteligentes, são, enfim, quase cientistas culturais, e pesquisam cultura, consumismo, consumo, melhor dizendo, não consumismo, é... inovações, tendências, futuro e eu admiro o trabalho deles há muito tempo, não sou só eu, grande parte das, das grandes empresas brasileiras já se consultaram com a Box 1824, e eu e o Henrique conversamos sobre o futuro do entretenimento. Então, quais são os desdobramentos que vão acontecer pós-Covid e os impactos em, nas várias manifestações culturais, teatro, cinema, música ao vivo, etc. Essa série de podcasts, na verdade, ela é substrato o efeito colateral, mas o mais desejado dos efeitos colaterais De lives no IGTV, arroba Facundo Guerra Que eu tô fazendo semanalmente E como é muito desconfortável ficar por lá Eu trago os áudios pra cá Onde, enfim, é bem mais confortável você consumir o conteúdo Então se por um acaso o papo demora um pouquinho pra engatar no começo É por conta disso, vai jogando 15 segundos pra frente Que você se livra desse incômodo, tá bom? Muito obrigado, até semana que vem.
1: É, bom, meu nome é Henrique Dias, eu lidero uma área de estudo de tendências e futuro dentro da Box do 824, junto com o Joelinho Nunes e com a Joana Quintana. E dentro de muitas frentes que a gente vem estudando, e a gente agora vai até começar um relatório focado nisso, que é o entretenimento tem sido uma das áreas mais urgentes de ser estudadas, né? Do dia para para noite parece que tudo mudou nas nossas vidas, né? E quando a gente pensa em entretenimento, a gente pensa em diversão, relaxamento, né? Momento de prazer. E quando a gente passa por uma pandemia como a gente tá passando, é super importante super relevante isso, né? Afinal, a gente tá passando um momento difícil, a gente está uh, Muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas estão trabalhando excessivamente dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando dos parentes, cuidando de todo mundo, né? e a gente teve uma mudança do, do, da noite para o dia como eu falei que de repente circular virou uma coisa estranha né as aglomerações que sempre foram tão tranquilas naturais né uh, quando a gente pensa em entretenimento aqueles inferninhos né o bailão o bloquinho de rua as festas né isso tudo foi tão agradável para a gente né? sempre foi obviamente que tem pessoas que gostam menos pessoas que gostam mais mas para a gente era normal isso né uh, era estava é, dentro da nossa norma né sair para se divertir sentar um restaurante com pessoas ao lado Ficar esperando ali na calçada, né? Fuma um cigarro, uh, toma um drink, convida um monte de gente para vir para casa, faz aquele churrasco, vai, monta uma piscininha rega em casa, né? Enfim, a gente sempre foi muito acostumado com isso, né? Primeiro porque somos brasileiros, né? Então boa parte da, da nossa audiência, quase na totalidade, é brasileiro. Somos latinos, somos solar, né? Gostamos de estar ao céu aberto. A gente também é super social, né? Somos um povo hipersocial, né? independente de indivíduos que não sejam tantos, a gente, como cultura, é muito social. E o nosso entretenimento é muito baseado nisso. né? A nossa ideia de diversão é muito baseado nisso. né? Então, a gente está acostumado e a gente vem num processo de ocupação das ruas aqui. Daqui a pouco, o nosso convidado vai poder falar isso, né? muito sobre isso, de ir para pro, os lugares centrais da cidade, as periferias com as suas festas. Então, a gente vinha num processo uh, muito interessante, de renovação do entretenimento, do, da renovação dessa ideia de ocupação dos espaços públicos, da, da ocupação das ruas, lugares, de novo, abertos, festas acontecendo mais cedo, festas acontecendo até tarde para pegar o. até tarde que se torna amanhã para pegar o, o, o nascer do sol, enfim esporte, é, os jogos de futebol, que de repente a gente ficou sem, os nossos festivais, as nossas festas. Né? Então, muita coisa mudando, e quando tudo muda, a gente começa a perguntar, será que aquele entretenimento, que ele não era tão dependente do mundo, do mundo físico, né Eu vou, essa, essa questão do, do, do que é real no mundo físico e virtual, a gente vai discutir bastante também, mas será que aquele entretenimento de ficar mais dentro de casa, um pouco mais recluso, se conectar virtualmente e digitalmente, que a gente tem vivido mais de uma forma excessiva agora, Será que isso é o futuro daqui em diante? Será que o que a gente está vivendo agora é só um momento de passagem? O que será que vai acontecer? Né? Essas dúvidas, por isso que a gente tem estudado tanto, porque essas dúvidas vêm surgindo a todos os momentos. Né? Então, eu já vou agora introduzir o nosso convidado, que mais do que um empreendedor do entretenimento, é um estudioso, é um pensador. E hoje a gente quer escutar muito o que ele tem para nos contar, o que ele tem visto, o que ele tem sentido, o que ele tem pensado. Né? Então Uh, tanto as suas ideias projetivas, quanto como ele tem lidado com o presente, o que ele vem preparando e projetando de futuro, não só para as próprias iniciativas que ele já tem, mas também com o um olhar analítico da nossa cultura como um todo. Né? Então eu vou convidar agora o Facundo Guerra uh, para falar com a gente, trocar com a gente, e vai ser um papo bem interessante. Pessoal, a gente vai conversando aqui é, ao longo desse... Um minutinho enquanto ele entra conectando. Enquanto o Facundo está conectando aqui, ele já fez o pedido, eu já aceitei. Enquanto ele vai entrando, é, parte da, da nossa conversa hoje vai se dar muito nessa esfera do que, que é o, o, o entretenimento físico e o que é o entretenimento virtual digital. Né? Como a gente começa a ver... O Facundo não está conseguindo participar, só um segundo. Pessoal, deixa eu...
0: Eu acho. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. É, eu acho que a tua conexão não tá das melhores, Henrique. Eu tô. Eu entrei aqui no speed test e a conexão aqui tá boa, pelo menos.
1: Tá boa. Aqui tá, aqui tá bem boa também. Deixa eu. Deixa eu ver Dá aqui. Dá uma
0: checada aí.
1: Deixa eu dar uma checada aqui. Mas okay. bom, sua voz entrou aqui. <risos> pra mim. Que bom. Todo não, mundo a... escuta o
0: Facundo? A voz é importante, o resto é.
1: <risos> o, daí vou... o problema é que Facundo vai ficar só a minha imagem. <risos> Deixa eu, tá tudo... deixa eu dar um refresh aqui.
0: Olhar para minha cara às 11 horas da manhã não é a coisa mais agradável do mundo, eu tenho que te contar. <risos> Você falou várias deixa coisas aí que, e Bom. Que me conta.
1: Eita. Calma aí, pessoal, problemas técnicos que acontecem em toda a live. Eita, vamos ver aqui, convidar de novo o Facundo. E aí, eu estou que... tá te ouvindo. Eu acho que o áudio está entrando, o vídeo. A gente tem feito, Facundo, várias lives aqui no, no Instagram. E é tá, então me dia. dá um
0: tempo que eu vou, eu vou, eu vou reiniciar, tá? Eu vou entrar e vou sair de novo. Tá? Legal. Já volto.
1: Perfeito. Legal. Até já. Até já. Bom pessoal, eu vou aproveitar aqui enquanto o Facundo está reconectando é, e vou dividir um pouco do que a gente tem estudado aqui, né? Como eu estava colocando. É, parte do desafio hoje do entretenimento é que a capacidade de se usar o mundo físico, tanto para produzir ou seja, né, então a gente vê as grandes emissoras que produzem né, os grandes canais de, de produção de conteúdo né, que produzem novelas, que produzem séries, que produzem uh, programas ao vivo de entretenimento tem tido um baita desafio do ponto de vista de produção mesmo, né, então a gente não pode também aglomerar pessoas uh, dentro dos deixa eu ver o Facundo pediu aqui de novo
0: Oi agora puta então era eu, 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 eu,
1: eu, imagina tava Imagina, meu tava usando um outro celular para me conectar desculpa imagina cara tu, muito primeiramente muito obrigado aí pela pela presença pela, pelo aceito aceite do convite imagina uma puta honra falar com vocês e eu, a ideia aqui Facundo a gente tem um papo bem a gente pode projetar lá na frente a gente pode quero. falar de dores do presente a gente pode a gente pode tudo hoje aqui nesse papo e a primeira coisa que eu queria perguntar né para você, eu estava falando um pouco desses desafios do virtual versus o real, a dificuldade de produção, né? porque muitas vezes a gente pensa que só a aglomeração ela se dá só na plateia. Né? Então as pessoas não podem se aglomerar ali numa festa, num show, ah, então não dá para acontecer aquilo, a gente até esquece do bastidor todo. né? Então, toda a equipe de produção, todo o staff que é artistas, DJs, chefes, enfim, todo mundo que trabalha ali também é um relacionamento de pessoas, né? Ou seja, o mundo físico condicionou muito a produção do nosso entretenimento, né? E aí a minha per primeira pergunta, relativamente óbvia, quando você pensa agora, você como um pensador de sociedade, um pensador de cultura, um pensador de entretenimento, como você acha que essa pandemia vem impactando e quais setores do entretenimento ela impacta mais?
0: Olha, eu acho que... Se você for falar numa escala muito maior, tá? Nossa, tá difícil de eu conseguir encontrar uma posição aqui pro celular. Se eu for falar de uma escala maior, acho que a maior uh, o maior fenômeno que a gente tá vendo por conta da pandemia é essa. a dissolução daquela fronteira entre o real e o virtual. Que a gente, durante. começou isso na década de 90, ou até antes, no cyberpunk a questão dos mundos separados, como se existissem constituições que fossem físicas e constituições digitais. Então, acho que a primeira coisa que a, gente, que a pandemia, que já vinha num fenômeno de aceleração, mas que a pandemia acaba por dissolver por completo, é essa fronteira real virtual, que ela não faz mais sentido. Então, os apps começaram a ganhar constituição de lugares... E os próprios lugares físicos tentaram se digitalizar. E isso já estava acontecendo, né? Um lugar físico, por exemplo, a gente falou muito tempo de uma tendência que eu particularmente acho cafona, mas que era que era comum a gente encontrar, de lugares instagramáveis. Uhum. Era uma tentativa dos lugares se apropriarem de gramáticas e estéticas que vinham de aplicativos. Então existia um impulso para uma digitalização, porque era a maneira como os lugares existiam em lugares... isso começou até na verdade em 2000 eu me lembro que eu, eu me lembro exatamente o momento em que essas, esses muros caem que foi na, na história do Vegas uh, o Vegas foi o último clube romântico que existiu em São Paulo porque pós Vegas o, o núcleo o clube era um spa, ele era em si uma rede social né uhum. você tinha um DJ você tinha um estilo musical você tinha um código de ética um código de se vestir um tipo de bebida, um tipo de droga, um tipo de comportamento. Então ele em si ele construía uma micro rede, né? E aí as redes sociais elas chegam para que para ocupar o lugar que era, por exemplo, dos clubes ou das pequenas associações, do, do cineclube é, ou do bairro. Ou seja, eu me lembro que o Vegas ainda ele em si era uma rede social e o Lions não. O Lions era um lugar onde as pessoas iam depois que elas tinham dado um check-in que elas iam para o Lions na sexta-feira ou no sábado. Então o Lions é uma, começa a virar uma consequência das redes sociais. Ele está numa relação entre rede social e espaço físico, ele está subalterno porque as pessoas davam check-in no Facebook, é, pós-Orkut, né, e o começo do Facebook, a gente está falando de 2000 e, 2010, 2009, 2010. Então aí a gente tem, antes, o clube era rede social, tanto é que o Orkut não existia, a gente nunca teve uma presença social com no Vegas. Então, o Orkut não existia, o Facebook estava muito incipiente. E depois, a rede social ela ocupa o lugar físico do clube. Então, acho que, para responder a tua pergunta, a primeira coisa que já está acontecendo há alguns anos, mas que definitivamente sucumbe, é essa fronteira real-físico. é Real-virtual. Os lugares são... Os apps são lugares. Fortnite, por exemplo, é um puta de um exemplo. Uhum. Fortnite é um lugar. Tinder é um lugar. Os é, aplicativos de encontro são lugares, inclusive, que possibilitam os primeiros contatos é, físicos, que, como alguns poetas já disseram e o Morizini repetiu recentemente, estar perto não é físico. Né? Uhum. Você, pode estar, você pode estar numa aglomeração com um milhão de pessoas e se sentir absolutamente sozinho. Ou você pode ter uma conta uma conexão distante, remota com uma pessoa e se sentir ao lado dela. Então, o sentimento de presença não é condicionado ao sentimento, ó, à necessidade de proximidade. Então, acho uma que, que isso é uma coisa que a gente vai ainda ver quais são as consequências de tudo isso. E entre todas as indústrias, a que mais sofre com isso é exatamente a música ao vivo. Porque ninguém fala cinema ao vivo, teatro ao vivo arte ao vivo, ninguém usa o ao vivo dentro de um suporte artístico. A única forma de expressão artística que tem um ao vivo é a música. Por que isso? Porque ao longo dos anos, essa relação dos músicos com a indústria começou a ser erodida pela tecnologia. Então, hoje em dia, um músico ele ganha dinheiro não vendendo merchan ou vendendo play em Spotify, no show. E, a, e, a, e digitalizar um show, a gente viu até o fenômeno das lives no começo, mas que, pelo menos agora, eu parei de ver. Eu não estou vendo mais tanta live quanto eu via no começo do quarentena, da quarentena, porque, realmente, não, é irreproduzível um show ao vivo. Quem já teve um momento de epifania, um show ao vivo é um culto. É, uma, é um culto. Não tem, outra, não tem outra metáfora, não tem outra associação. Quando você está dentro... Todas as outras formas de, de, de consumo de arte são peer-to-peer. -peer. Você está numa relação tela-artista-fruidor. É, é, Mas a música depende da rede. Qual que é o maior pavor do músico? O, a, a pista vazia, o show vazio. Quantas vezes você já foi assistir um show ou a boate vazia. Essas, essas formas de manifestação de consumo... É, artístico, elas dependem do outro, porque elas constroem. É na rede que você consegue a epifania. Não é, é é uma relação muito estranha que vem do emissor da cultura para o ser, para receptor, para a rede, e aí vem através da, dessa desse quase fenômeno quase é, transcendental, assim se atinge um estado de epifania. Quantas vezes você já não? atingiu estados de consciência alternada, alterada por causa da música sem você ter tomado nada ou você teve uma epifania num show que marcou a tua vida então a indústria para mim que, é irre... que a digitalização ela não consegue chegar na indústria ao vivo isso quer dizer que a gente vai viver um período pós-crise terrível porque a relação entre música e audiência ela sempre foi intermediada pela indústria seja o o Napster, o Spotify, dê o nome que você quiser, seja a gravadora, seja o dono da casa de show que colocava um palco e atuava como um curador selecionando quais artistas que ele disporia para sua para sua audiência. Então, o músico ele sempre foi o músico ele nunca foi empreendedor, ou poucas vezes o músico foi empreendedor. A gente tem músicos empreendedores. Acho que o maior exemplo que a gente tem aqui é o Emicida, que é um puta de um empreendedor. A própria Emita é uma, uma grande empreendedora. O Emicida, para mim, é um dos maiores empreendedores que a gente tem nesse campo da música. Só que... E também um puta de um pensador, fudido para os dias de hoje. Eu acho que o, o grande pensador da pandemia, da pandemia é o Emicida. Só que é, é difícil você é, construir uma relação entre artista... E, e audiência. A gente está vendo muito artista, por exemplo, indo para o Twitch. Porque, uhum. diferentemente do Instagram Live ou de outras formas de conexão de live, por exemplo, um, um, um DJ não consegue se, se, se apresentar ou fazer uma festa por Instagram Live porque o algoritmo do Instagram fica derrubando o tempo inteiro por causa de copyright. O que é muito louco você parar para pensar que a cultura do bootleg, do mix que vem da década de 70, ela não consegue, ela não consegue se difundir numa plataforma tão crucial para o nosso dia a dia como o Instagram por conta de algoritmo e de inteligência artificial. É, porque a inteligência artificial, isso aconteceu comigo algumas vezes, eu publico um vídeo que tem uma, uma música clássica que foi tocada por uma é, orquestra, por uma sinfonia na década de 90, é Mozart, mas executado por uma sinfonia que tem os direitos sobre aquele fonograma é, e o Instagram derruba porque os direitos do fonograma são daquela, daquela orquestra, daquela sinfonia, da, tem uma propriedade intelectual. Apesar de eu, não consi de eu não conseguir encontrar uma música original do Mozart cujo copyright já caducou, entendeu? Óbvio que eu não vou conseguir. Então é muito louco, porque, por exemplo, a cultura das festas, dos DJs, dos bootleggs, muitos dos MCs, eles não conseguem não conseguem se expressar pelo Instagram, porque o Instagram não permite, ele coloca. YouTube também não permite. É. Então você vai para o Twitch. Desculpa, cara, eu tô respondendo.
1: Não, tô, tá, tô tá incrível. Tipo... Tá ótimo, tá ótimo. Segue, segue. Então um... você
0: vai pro Twitch, porque o Twitch ainda é um pouco mais permeável. E ainda existe uma, uma, um, um, um componente no tweet que o, o artista ele consegue ser remunerado. Né? Você consegue dar um tip para o artista, como a, que é uma cultura que acontece especialmente no meio oeste norte-americano, nos bares de música ao vivo, que é o passar no chapéu. Que é muito interessante. O que a gente precisa entender ou o que a gente precisa encontrar uma maneira... E eu estou falando isso como dono de casa de show e, portanto, problema. Eu sou parte do problema. A gente precisa dissolver a relação corporativa, seja eu, seja o Spotify, seja a gravadora ou seja a marca, que sempre se colocou entre o artista e o público. Tem que existir. A gente não conseguiu fazer com que... A, o fonograma, sim, ele, virou, ele pode ser peer-to-peer. -peer, né? uhum. Desde que você queira fazer pirataria ou você queira consumir ainda assim o artista não vai ser não vai ser remunerado mas agora por exemplo a gente também viu na pandemia surgirem as economias de afeto Patreon é, pequenas comunidades cuja cujo autor é remunerado pelos seus pelos seus é, pela sua comunidade eu sou um exemplo disso né? na própria pandemia eu lancei um curso esse curso foi é, foi voluntário a contribuição, porque eu não tinha como cobrar. Né? No meio da pandemia eu não ia cobrar. Eu já tinha preparado o curso no final do ano passado e, de repente, eu me vi sendo remunerado pela minha comunidade. E todos os meses eu estou ganhando uma assinatura que eu vou te dizer que é suficiente para eu, eu tocar minha vida apesar da pandemia. Então, está acontecendo também uma uma os cursos que a gente também viu. A gente viu tudo isso, né? Excesso de live, excesso de curso... Excesso de discurso, excesso de falta de empatia, é, excesso de discursos de ódio. Todos esses fenômenos que a gente acompanhou nos últimos quatro, cinco meses, que está todo mundo... Os que podem, os que são privilegiados, podem se fazer a quarentena, mostram emergências, por exemplo, de micro-redes que se autossustentam. Então, por exemplo, sei lá, o cara tem o cara é um MC na quebrada, ou o cara tem é DJ... E de repente ele encontrou 100 pessoas que gostam do trampo dele. E essas 100 pessoas, cada uma vai doar, sei lá, 15 reais por mês para o cara para ter direito a fazer uma live, ter um fonograma, conversar. Pô, de repente é o que o spa, é o cachê que ele ganharia para tocar numa casa de show que ele está tirando diretamente da sua comunidade, entendeu? Não tô dizendo que com 1.500 reais a pessoa consiga se sustentar. Não estou dizendo isso mas ela pode ter pelo menos uma entrada básica para poder fazer o corre dela e, eventualmente, começar a construir a comunidade a partir disso.
1: Eu então, tem ponto. Ponto, pelo
0: menos muito loucos assim, acontecendo agora na pandemia que, com certeza, no campo da música, game, cinema... A gente vai falar sobre todas essas outras manifestações. Dá para fazer arte de drive-in? Dá para fazer cinema de drive-in? Cara, dá e não dá. Dá porque é o que a gente pode fazer agora. Não dá porque... Não entrega essa coisa que... Que não é do brasileiro, né? Que a gente... Eu, você tava falando no começo aqui dessa nossa necessidade de conexão, da do mito do homem cordial que o brasileiro tem, né? Que, que é, nós somos cordiais. A gente não é cordial porra nenhuma. A gente é fascista pra caralho. Essa, esse mito da cordialidade... É, a gente é racista pra caralho. A gente é homofóbico, transfóbico, é, machista, misógino, pra cacete... Então, esse tem esse mito da cordialidade, de que o brasileiro é um homem, é um, o, o, é um povo que gosta de se conectar. O que acontece é que o brasileiro é oprimido pra caralho. E quando, ele, quando você tem opressão, você precisa de escape. É, opressão tem que ser acompanhada por escapismo, entendeu? Porque a vida do brasileiro é fodida. É difícil. Por que, que a gente tem um dos maiores carnavais do mundo? porque são quatro dias de permissão para esse povo esquecer a opressão do dia a dia, entendeu? Não é porque a gente é um povo feliz ou porque é um povo que precisa se conectar com o outro, porque a gente é um povo diferente dos outros. Eu não acredito na diferença entre os povos. Lógico que você tem diferenças culturais, mas os humanos têm muito mais em comum do que têm diferenças. O que tem de diferente do brasileiro é uma diferença enorme e política, é a opressão. É um povo oprimido para cacete. E aí vem o mito da cordialidade, que por alguma característica do nosso DNA, nós somos mais afetivos, nós somos mais sexualizados, nós somos mais quentes. E eu não acredito nisso, cara. Eu acho que a gente E que o sueco ou quem nasce na Escandinávia é mais frio. Óbvio que tem traços culturais. Mas eu acho que a gente é oprimido e fudido pra caralho. Aí, eventualmente, a gente precisa de contato físico. A necessidade de conexão com o outro vai sempre existir, independentemente do povo, é uma característica do humano humano é animal político e social foi uhum. assim que nós chegamos aqui, se juntando e não se separando e é assim que a
1: gente continua vivo só se juntando não perfeito, eu queria, eu queria pegar vários pontos, tá eu vou, eu vou começar por esse último que você Desculpa colocou pelo, eu soltei um gosto na sua cara não, foi demais, cara aqui, ó, a gente já, já falou da pauta já esqueci a pauta agora a gente vai no bate-papo <risos>
0: Eu, Eu queria te fazer uma,
1: uma, uma pergunta, Facundo, muito em cima do que você ah, acabou de falar, que é uma questão que a gente tem estudado muito, é que a partir do momento que a gente começa a virtualizar o entretenimento, ou seja, a gente começa a jogar ele dentro das plataformas, redes sociais e tudo mais, de alguma maneira, se assim, não existe nenhuma interferência do ponto de vista de conexão gratuita para as pessoas, é, a pessoa depende de um, de um aparelho né, para conseguir acessar essas formas de entretenimento, se a gente não tomar um cuidado, a gente pode levantar barreiras gigantescas e, e aquela falsa sensação de que tudo na rede está democratizado, se a pessoa não consegue nem acessar aquilo, isso pode se tornar um problema. Né? E a gente tem visto muito isso, principalmente porque a gente tem uma desigualdade social gigantesca, que ela pode se manifestar de uma forma extremamente gigante se o cuidado agora não for tomado, né? ou seja, as pessoas... É, morando em casas com estrutura super... Por exemplo, é muito, é muito comum em São Paulo você ter casa... Fala de São Paulo, que é onde a gente tem estudado bastante, né, mas isso vale para todo o Brasil, principalmente para os centros urbanos. É muito comum você ter casa dormitório. Né? Ou seja, as pessoas só dormem em casa. O resto do dia elas passam fora. E seja para se divertir, seja para trabalhar, enfim. E quando as pessoas são convidadas a ficar para dentro de casa por conta da pandemia, é óbvio que isso é insustentável. Primeiro que não existiam 10 pessoas que coabitavam aquele espaço é, ao mesmo tempo, né? ou quando habitavam, <coughs> elas estavam dormindo, e segundo, quando você joga essa responsabilidade do entretenimento virtual, a basicamente toda forma de, entre de entretenimento se torna, é, é, não é mais pública, é privada, né? uhum. então queria um pouco do seu olhar sobre também essas, essa falsa sensação de que na rede tudo é democratizado, mas na verdade não, porque também remunera menos, também o acesso é complexo. Ah,
0: isso vem também da década de 90, né, cara? Eu trabalhei na internet, eu comecei a trabalhar com a internet em 1997. Comecei a trabalhar né, com a internet logo depois que eu saí da faculdade. E a gente, um pouco por causa da literatura... Primeiro por causa dos da cultura de lisergia da década de 70, né? Que é onde começam as pesquisas sobre a DARPANET ainda. É, a internet, ela vem um pouco dessa cultura da lisergia, de construir um mundo novo um mundo uma tecnotopia né então a, apesar da internet ser um projeto militar educacional militar né da DARPA foi desenvolvida pela DARPA então é, a gente começa a internet e esse primeiro essa primeira chancela que a internet era um, um lugar da tecnotopia da liberdade da democracia da voz foi aquilo que que, que 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 do saber infinito foi aquilo que marcou a nossa impressão da internet até hoje. Pouco a pouco, e a gente está falando isso de cinco anos, a gente começou com as discussões de privacidade, de hacking, de cyber warfare, o que o caralho é quatro, a gente começa a entender que a internet é um mecanismo de controle e de reforço de desigualdade. Porque se a gente está falando de um Brasil que já não tem já tem uma educação muito precária. A gente sabe que, talvez, eu não me lembro dos índices, mas uma parcela muito grande da população é analfabeta funcional. Porque não é porque você sabe ler uma coisa que você é alfabetizado. Se você não tem compreensão do texto, você vai continuar sendo logrado, você vai continuar sendo, enfim, enganado por aqueles que conhecem e que detêm o, o saber e o discurso do saber então a gente já tem essa coisa muito do brasileiro escroto de corrigir a gramática do outro, de apontar o erro, fala direito, é, que essa esse preconceito linguístico, esse preconceito educacional, né, esquecendo que o que é muito privilegiado, a nossa rede pública também básica é muito sucateada, a nossa o nosso ensino superior é elitizado, então a gente já tem a desigualdade social que vem da escravidão, que vem do período de colonização, ela é o fundamento no qual esse país é erguido. A gente é um país, talvez, acho que um dos países mais desiguais do mundo, não por coincidência, talvez... eu não, Outro dia eu li que nós somos o país mais desigual se você tira o continente africano. E não por coincidência, fomos o último país no mundo a abolir a escravidão. Então a gente tem essa ideia meio besta de que o Brasil é um país em desenvolvimento, o um país do futuro, mas, na verdade, a gente continua sendo um país tão desigual quanto, sei lá, o Sudão. Entendeu? Não, não tem... A gente está numa guerra civil, são milhares, dezenas de milhares de pessoas que morrem todos os anos. Aí você constrói, dentro dessa camada precária, educacional, uma camada de complexidade que depende de um dispositivo que não é barato, para você conseguir acessar aquilo que acontecia que pelo menos no teu você já nasce com seus cinco sentidos só que você tem que desenvolver toda uma nova gramática para usar um celular você tem que saber ele, carregar ele você tem que saber... as coisas mais básicas tá colocar chip colocar crédito tu procurar wi-fi verificação outras gramáticas ninguém nasce letrado em tecnologia né as pessoas têm que buscar esse esse saber e aí você consegue... Você digitalizando tudo, a cultura, como você estava falando, você aumenta ainda mais o fosso social. Entendeu? Quanta gente não foi... Eu, por exemplo, no Sistema Sesc. Qual a importância do Sistema Sesc em São Paulo? Quanta coisa... Como o Sistema Sesc me transformou. Porque eu consumi cultura de graça, porque eu consumi shows gratuitos ou quase próximos a isso, porque eu tive contato com a diferença... O foda do mundo digital é que você vai ter contato, contato com a tua bolha epistemológica. Você vai ser, ter contato com você mesmo ou com é, reflexos ideológicos seus. Quando você está no espaço físico, o espaço físico por si só é o lugar da diferença, do conflito, da negociação, especialmente se for um lugar público. Mesmo que ele for um lugar privado, bom, tem, tem determinados lugares privados que são como bolhas de internet, mas você vai num Sesc, por exemplo, você vai viver com outras pessoas, com gente de outras classes sociais. Minha filha brincava com pessoas de crianças de outras classes sociais, de outras cores, de outro, com pais de outras é, sexualidades. Enfim, existia diferença. O que marca o espaço físico é a diferença e o que marca o espaço é, digital é a semelhança. Então, quando a gente digitaliza esse processo de cultura, primeiro, dois fenômenos acontecem. O primeiro deles é o aumento do fosso da desigualdade social, porque poucos são aqueles que vão conseguir é, acessar esse conteúdo. A nossa atenção não se prende, porque também o espaço digital é o espaço, do, da, por conta dos mecanismos das redes sociais, é o espaço onde você fica pedindo atenção do outro o tempo inteiro. Então, tenta ler um livro no teu Kindle, por exemplo. Vamos, tenta ler um livro físico e tenta ler um livro no, seu, no app do Kindle do celular com as notificações aparecendo o tempo inteiro. Você não consegue prender. O mecanismo que está por trás da, do, do, da construção dessas redes sociais é sequestrar a tua atenção. Se você está vendo uma live, você não vai conseguir ver uma live uma hora. Isso aqui, por exemplo, vai ter que virar, vai ter que ter como subproduto um Spotify porque poucas pessoas vão ficar aqui do começo meio fim acompanhar o pensamento que a gente está discutindo coisas complexas as pessoas não vão pegar o fio da meada porque ninguém tem mais uma hora para dedicar de atenção a nada sequer uma série nada entendeu então você começa a fragmentar muito a cultura e você por, pela fragmentação você tem que simplificar e a simplificação é mentirosa né porque nada é na, nada nada é simples tudo tem camadas e mais camadas de complexidade. Quando você simplifica, normalmente estão te vendendo uma versão pasteurizada, mercantilizada ou mentirosa de um determinado fato. Se ele é muito simples, tem alguma coisa de errado. Então, pelo menos foi isso que eu aprendi ao longo da, da minha vida. Você fazer o processo de simplificar para explicar, sim. Mas existe muito... Você sabe como simples pode ser como um simples é, elaborado, como ele tem uma, um grau de sofisticação e de de investimento de energia intelectual para construir aquilo. Então Não. é isso. Respondendo a outra pergunta, depois de um... Eu, eu falo demais, cara. Você tem que me cortar. levantar a mão. Eu falo demais. Respondendo a outra pergunta, vai piorar. desigualdade é uma outra uma outra tendência pós-pandemia. Eu tô falando isso de uma maneira meio irônica e cruel. Por ser irônico porque eu tô numa posição de privilégio, aí eu posso também me dar o privilégio de ser irônico. Mas é, a desigualdade social vai só aumentar. Como se isso fosse possível. Eu só não sei se o Estado resiste. Porque tem algum momento que o Estado fratura. Com tanta desigualdade social, os bilionários desse país, os milionários desse país, eles não se deram conta que é melhor perder os anéis do que perder os dedos. Se a gente... O foco de quem é privilegiado nesse país, como eu, e eu estou falando de uma posição... Eu não vou me juntar aos milionários porque eu não estou no 0,1%. Mas eu estou no 1%. Certeza que eu estou no 1%. Se a gente não distender essa desigualdade social, vai quebrar o brinquedo. O rolê vai quebrar. A gente tem muita, muita separação. Tem que desigual... A desigualdade social ela tem que deixar de existir. Não é por altruísmo e bondade de um branco, hétero, cis, riquinho. É por instinto de sobrevivência. Porque daqui a pouquinho vão começar a jantar os ricos. Ou então os ricos vão ter que se, se enfiar dentro de um bunker, porque a coisa o bicho vai pegar.
1: Não, eu acho muito interessante essa... A gente chegou num lugar muito parecido, Facundo, aqui, estudando muito as questões da, da presença física versus a presença virtual no entretenimento, né? Então, quando, qual que é a diferença de você assistir uma live ou você estar tá ali numa pista de show, né? Então, e esse ponto que você traz, esses marcadores de diferença, né, que... Ali você tem uma vivência pela experiência com o diferente, que é a coisa do físico, né? E, e enquanto você tem uma aproximação entre iguais. Né? A gente tem estudado isso, isso tem, inclusive, sido muito forte para a gente. Né? Como as pessoas também começam a se juntar e quando elas olham, elas falam, nossa, eu limpei todo aquele excesso que eu tinha do mundo físico, do, do meu trabalho, do transporte público, da pista, da festa, eu limpei esse excesso e agora está tudo legal. Né? A gente via... Esse, essa, até essa excitação no começo ali da pandemia, né? Então, nossa, agora parece que eu convivo com as pessoas que eu quero conviver e tudo mais. Depois de um tempo, a gente monitorando e conversando com muitas pessoas, isso começa a estressar também, né? Porque, poxa, peraí, e, e, e algumas questões que eu vou colocar aqui do entretenimento para você comentar também. Primeiro, eu só estou convivendo e trocando ideia com as pessoas que eu quero, né? que eu seleciono. De repente eu parei para pensar e nenhum assunto inusitado me atinge mais, porque eu não tenho mais aquela, aquele convívio com o diferente né, do físico. Eu acho perfeito isso né, que você traz. E segundo, uma coisa que, tem, que as pessoas têm trazido muito para a gente, a gente tem observado do ponto de vista de entretenimento, é que para você uh, curtir alguma coisa virtualmente, ou você é espectador, né, onde você começa a ver um streaming, escutar uma música, e você é um espectador completamente passivo, ou você tenta ser um espectador ativo, mas você depende desse quadro que a gente está para existir numa festa virtual, né? Ou seja, a gente perde a questão de putz, eu vou me vestir do, do, dos pés à cabeça, eu vou conversar e abordar uma pessoa é, de uma forma espontânea e puxar um assunto, eu vou trocar minha energia com o um artista, eu vou na mesa do bar ali, eu vou, eu vou improvisar, né? E parece que no virtual também tudo é muito pré-programado e muito limitado, né? E aí isso nos leva a crer que talvez também a gente viva só um ensaio do que o virtual possa ser, né? Pode ser que o virtual também venha com novos recursos, novas camadas. né? Então, é, quando a gente vê os lugares que faziam entretenimento muito bem fisicamente, tentando se digitalizar, acho que eles encontram algumas barreiras até de expectativa das próprias pessoas. né? É, eu acho muito legal, por exemplo, você está vendo umas experiências de hacking, de
0: ferramentas corporativas, por grupos teatrais, o Ekelon é um exemplo... É, eu estou cadastrado para participar de uma peça de teatro que vai chamar Motim, que mistura técnicas de escape com zoom, com várias... Você, você viu o Eclon que rolou na Gringa? Vi. É um puta de um exemplo. Eu participei do Eclon na semana passada eu falei, cara, o teatro tem uma saída. Mas por quê? Já existia esse tipo de teatro? Tirar teatro que era mais, menos condicionado ao roteiro é, um teatro que era mais arto que falava mais de luz, de figurino e menos condicionado à palavra. É, você já tinha o teatro peripatético como Vertigem, aqui em São Paulo? Você tinha um teatro em que a audiência participava e era andarilha? É, você já existia um protótipo de teatro? Desculpa. Enquanto que você, no... no... No cinema, por exemplo, você consegue ver fragmentações via TikTok. Até TikTok né, pode ser uma ferramenta política. Então você vê hacking de grupos ativistas usando TikTok para é, saturar uma convenção do Trump na gringa. É, você vê disputas políticas. Agora, você construir um dispositivo que, que te permita ter uma relação... Até as festas... Os chats privados viraram espaços de contato, de afeto, de fazer amizade, de mandar uma piscadela para uma pessoa que estava na festa, de quem fazia falava mais bosta. Mas não era uma festa, na acepção da palavra. Entendeu? Era um simulacro. As festas, a música ao vivo, são simulacros. Enquanto que o teatro, o cinema, eles continuam sendo teatro e cinema, no meu entendimento, quando você se digitaliza agora a festa é simulada tá todo mundo fingindo ali com... é triste de uma determinada forma qualquer festa virtual ela tem um componente de trágico de melancólico de ridículo é, porque eu, eu sei lá em alguma eu me sentia naqueles bailes de debutante ou formatura que que eram engraçados, mas tinham um componente de surrealismo, sabe? As poucas festas de zoom que eu fui, ou as poucas lives que eu vi, eu falava: cara, é muito legal, mas também é um pouco ridículo, né? Porque, mas os afetos aconteciam. Só não dá para chamar de festa. Só não dá para chamar de festa. Dá para
1: chamar de outras coisas, mas festa não era, entendeu? Perfeito. E uma pergunta que o pessoal fez aqui jogou: na sua opinião quando a gente chegar numa vacina, fala-se em dezembro, janeiro, mas até todo mundo se vacinar, mas projetando, vamos supor que daqui a um ano a gente tenha uma situação completamente controlada, onde seja seguro do ponto de vista da contaminação, né, da, 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 da contra, a gente contrair o vírus, a gente está controlado. É, uhum. Você acha que as pessoas vão voltar uh, a frequentar as festas, as pistas, as mesas de bares... É, as, as, os teatros tranquilamente? Você acha que fica um trauma, mas uma cicatriz nisso?
0: Todo mundo vai carregar uma cicatriz pós-traumática né, nessa pandemia. e Mas eu acho que sim. Eu acho que depois que essa vacina vier, ou pelo menos até uma outra virose, ou até um evento climático que seja de verdade trágico para a humanidade, a gente não aprende, cara. A humanidade, se tem uma característica do humano, é que ele só aprende na dor. Então ele vai voltar aos seus comportamentos confortáveis. A gente já, tem, já não tem um monte de gente fazendo festa clandestina no meio do, do ápice da pandemia? Não aprende. Não tem jeito. Você acha que alguém tem uma característica que eu acho que é muito do ocidental, mas ainda mais extremada do brasileiro? que é não conseguir se ver parte de um todo. Uhum. Isso é uma coisa que acontece em direita, esquerda, centro, qualquer espectro político. Eu não estou falando nem de política. Eu tô falando... É, eu estou falando de política, não estou falando de moral. É você não se ver parte do todo. Você não entender que se você sair ou se você se expuser a um risco, o risco não é seu. O risco é das outras pessoas com as quais você vai travar contato. Porque o teu tipo de comportamento irresponsável... Porque se o cara tem a decisão de querer é, se, se inocular com esse vírus, é uma decisão de foro íntimo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Entendeu? Se ele quiser se inocular com esse vírus e quiser ficar dentro da, do quarto dele, quem sou eu para dizer que ele não pode fazer isso? Faça, corra esse risco. É uma, é uma decisão consciente tua. Agora, fazer isso expondo mais gente, expondo mais pessoas que não tomaram essa decisão... Uhum. É horroroso, entendeu? E essa é uma característica nossa. A gente não consegue ver nada além da nossa própria... nosso umbigo, no máximo nossa família, que são os nossos amigos. Mas é ali a, a capacidade de projeção como sociedade. A gente fala sociedade. A sociedade não existe. Não para 99,99% das pessoas que vivem nesse país. Elas não se preocupam que existe. Não existe sociedade. Existe eu. Existe... Vai, talvez a minha família direta e talvez dois ou três amigos. O resto que se foda. É assim que pensa o, o, o brasileiro médio, entendeu? Então é foda. Vai voltar tudo. Dá uma vacina. Nem precisa dessa vacina. Sabe o que aconteceu? Uhum. A gente já normalizou 1.100 pessoas. Você não, você não sai na rua e você fala nossa, que coincidência, descobriram a vacina. Só eu que não soube que descobriu a vacina. <risos> você vai, você vê as pessoas com a máscara aqui, né? Você vê a máscara aqui, o nariz de fora, a máscara aqui. E você vê, tipo, foda-se, são 1.100 pessoas, não é um evento. E, e ao mesmo tempo, é, é compreensível no nível humano, sabe? Eu não, também não posso ser sommelier de quarentena alheia, eu não posso ficar falando, é, fiscaliz, fiscalizando o outro. Porque é foda você ficar três meses dentro de casa. A gente nunca tinha passado por isso. Tem um monte uhum. de gente que tá precisando de um goró, tem um monte de gente que tá precisando de uma festa. Eu também tô precisando. Tem um monte de gente que tá precisando de um back com os amigos, tem um monte de gente que tá precisando contato e que tá enlouquecendo. Então tem essas duas. Tem a irresponsabilidade social, por um lado, e tá foda, irmão, do outro, entendeu? E uhum. onde, que você, onde que você consegue conciliar essas duas coisas? eu vou cuidar do meu rabo, entendeu? E aí eu vou cuidar do meu rabo eu vou cuidar do rabo das pessoas que estão à minha volta e eu vou me preocupar porque eu tenho uma mãe de 70 anos que tô continuo vendo. 75. Meu meu pai também tem a mesma idade. Se eles pegarem essa merda, é uma, tem, tem uma grande probabilidade de perdê-los. Então, não, porra, eu vou pensar na, nos meus pais, nos pais dos meus amigos, nas nos, nas, nas avós da Pina, da minha filha, né? ou em mim, porque eu não estou fora do grupo de risco, entendeu? Mas eu também queria estar numa festa clandestina, eu queria também estar tomando um goró no boteco da esquina, fumando um beck com os amigos, como se nada estivesse acontecendo. O foda é que tá, e a gente já cobrou demais da sociedade, né? Tá todo mundo ficando louco dentro de casa. Os que ainda... Ninguém tá mais dentro de casa. A verdade é que a, a, a taxa de, de quarentena caiu para 20%, 30%. Então
1: ah. é difícil, cara. Não dá pra julgar também, entendeu? Não, perfeito. Eu vou puxar um, um, uma outra aba da conversa que você colocou ali atrás. Eu ia perguntar naquela hora, mas deixei passar. Uh, você estava colocando muito do suporte da comunidade a um artista, a um, a um músico, a um empreendedor. A um, então, assim, toda, eu entendo que nesse momento a minha atuação pode ser determinante para a carreira de um artista seguir, para a carreira de um músico seguir, para a carreira de um ator, de uma atriz seguir, de um escritor, de um poeta, de uma poetisa, enfim... Então, quando você colocou isso, a gente também tem estudado e olhado muito para isso, Facundo, a gente vê que começa até a ser ressignificada a palavra fã, a palavra admira... de admiração, né? porque parece que também, quando se digitalizou as relações, por exemplo, um artista que tem um milhão de seguidores, ou tem um milhão de plays, ou tem um milhão de qualquer métrica de, de, de internet ou rede social, não, não, não significa que aquele um milhão está fechado com ele ou com ela, né? não significa que aquele um milhão está ali, é, significa que por algum momento eu comecei a seguir. Então o que a gente percebe agora é que também está criando-se uma nova relação de, opa, peraí, eu tenho uma fã, eu tenho uma base de fã, eu tenho uma base de admirador, que não são aqueles um milhão, dez milhões, cinquenta milhões, mas de repente são aquelas cinco mil pessoas, aquelas cinco pessoas, aquelas dez pessoas que vão estar tá ali comigo, né? E a quarentena também a gente tem escutado muito isso de quem é, produz é, cultura, de quem produz entretenimento, de quem produz arte, que tem se, que, que tem se estreitado essa relação com e, e aí por isso que eu digo ressignificar com os fãs admiradores e acompanhadores do trabalho verdadeiramente, né, que não estão ali é. só por uma... E os artistas inclusive falando, putz, agora eu posso me conectar até por outras plataformas ou de outra maneira, mais estreitamente com uma base real de pessoas que estão ali comigo, do que fazendo ficar fazendo coisas generalistas, né? Então, mas eu acho que assim essa
0: relação fã-artista é muito assimétrica. Ela parte do pressuposto em que o artista é uma divindade, é um, uma pessoa criativa, que tem uma capacidade de expressão que o descola dos humanos. Entendeu? O que a gente precisa fazer, eu tenho absoluta certeza que tem muito artista que tem um milhão de seguidores, mas que está preocupado em pagar boleto. A gente sempre condicionou a fama ao dinheiro. E, ao momento que a gente sugava alguma coisa do artista, poucas vezes a gente devolvia para ele. né E o artista, por sua vez, ele sempre, à medida que a gente ia dava energia para ele, em forma de play, em forma de like, em forma de qualquer outra coisa, ele também se descolava dessa audiência e construía a relação com o fã. De uma determinada maneira, o artista ele sempre teve... Eu posso estar sendo estou falando uma opinião, posso estar sendo polêmico naquilo que eu vou dizer, então se eu estiver ofendendo alguma sensibilidade, já peço desculpas de antemão. Mas o artista ele sempre olhou para o fã de uma maneira um pouco distanciada, como algo menor, sabe? Ou de quem ele trairia alguma coisa, seja dinheiro, seja atenção, para sua própria manutenção, mas nunca no mesmo patamar que o dele. Essa relação sempre foi verticalizada e assimétrica. Foram poucos os artistas que se colocaram no lugar do fã e que se colocaram lado a lado com seus fãs. Então, essa relação que ela sempre foi verticalizada e assimétrica, ela precisa se, se horizontalizar. Caso contrário, não vai ter artista. Porque artista não vive de like, artista não vive de view. Artista, vai, tudo bem, tem uma relação entre view do YouTube ou play do Spotify e uma relação financeira. Mas essa relação é dizimada pela corporação. Quem fica com o grosso, quem vende a publicidade, quem tem contato com as agências... É o intermediário. O artista ele sempre foi socado pelo intermediário. Então esse artista ele precisa se transformar no empreendedor. Ele, uhum. Se não acontecer isso esse artista foda-se seus um milhão e meio de seguidores. Como é que você vai pagar o teu boleto no final do mês? Como é que você vai poder criar a tua arte se você não sabe o que você vai jantar no final do dia? Entendeu? Então, essa relação, ah, eu, eu não vivo de like, eu tô cagando e andando se eu tenho um milhão de seguidores, eu prefiro ter 700 seguidores a ah, 70 mil seguidores. Ah. Eu não tô. A gente, a gente construiu, é muito doido isso, porque a gente caiu no conto muito bem elaborado, muito inteligente, da, de conseguir construir números que indicassem a fama. Ah, sujeito tem 70 mil seguidores e aí a gente cria uma... Ele é micro-influencer. Ele tem 700 mil, ele é influencer a mais, a, a menos, 7 milhões a mais. A gente construiu, construiu, não numerificou, mas quantificou de uma determinada forma influência, a gente quantificou é, importância, a gente quantificou é, o, o, o distanciamento com o outro... Uma pessoa que tem 7 milhões de seguidores, não me diga que ela se sente da mesma maneira como uma pessoa que tem 700 seguidores. Ou 70 uhum. seguidores. Ela se sente especial. E a culpa não é dela. É porque o algoritmo falou para ela o tempo inteiro. Olha, você tem 7 milhões de almas que te seguem. Quase mais do que um país na Europa. Tem um país na Europa que te segue. Uau, como você é especial. E essas pessoas se descolaram pelo ego. Porque o nosso ego também ele é frágil, né? Se você tá todo mundo dependente de validação, de carinho, de amor, de se sentir legitimado, de ter uma voz. Então, quando você tem um algoritmo que te mostra por um like que você é amado, você começa a ficar viciado nessas microdoses de dopamina, nessas microdoses de, enfim, hormônios que te banham o cérebro, e aí você se descola do outro. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, a gente precisa achatar essa relação de fã uh, artista. Que o artista tenha 70 seguidores, mas que sejam 70 pessoas que, no final do mês, paguem 100 reais, 100 conto para ele, ele, porque esse 100... Eu, eu tenho um monte de gente... Cara, eu sigo uns podcasts... Eu vou, eu vou trazer isso para a economia do afeto, que eu acho que é é do nosso interesse aqui como um fenômeno de emergência pós-Covid. Cara, eu, eu ouço podcasts assim que são importantíssimos para minha vida. Eu, eu li coisas incríveis por causa disso. Eu eu tenho epifanias correndo e ouvindo que os caras estão falando, ou o que as meninas estão falando na minha orelha. São humanos interessantíssimos. Eu me envolvo com com o fato daquele humano ter tido uma filha pequena. Cara, eu corro atrás, google, descubro que o cara tem uma página no Patreon, ou Patreon, ou sei lá o nome da porra da plataforma, e eu pago 15 dólares para o cara continuar produzindo conteúdo para mim. A gente chegou a gente vive essa, essa loucura de acreditar que conteúdo é de graça. É de graça para quem consome, mas não para quem produz. Tem um enorme esforço para você produzir conteúdo, de você estudar, se é conteúdo original, né? Porque também agora, tem, na época da reprodutibilidade, <risos> tem gente que consome conteúdo para reproduzir conteúdo como se fosse o conteúdo original. Essa é uma coisa muito louca também, que é a gente fala desde, desde o Benjamin, né? do, da, da era da reprodutibilidade, mas a coisa agora ficou no, em produtos digitais e entrou num exponencial maluco, porque eu vejo fragmentos do meu discurso reproduzidos por aí e eu já nem sei se esse se, 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 se discurso era meu. Ou se eu sou o problema de você falar que nada é original é que você não valoriza aquele que estudou, que se esforçou hum. para produzir aquele conteúdo, que seja até um conteúdo de segunda mão, porque é óbvio que não tem originalidade, né? Tudo parte de um lugar. Essa coisa que a gente estava conversando agora, eu não sou um gênio, não, tô, não sou mais inteligente do que ninguém. Mas é fruto de muito estudo, cara. Eu fico lendo o dia inteiro. Eu leio 12 horas por dia, seja artigo ou seja livre. Eu estou interessado em discutir esse assunto, porque me capacita para conversar com outro cara que lê pra caralho como você como a Vox, que só tem humanos que só leem pra caralho, entendeu? Mas aí a gente tá conversando aqui alguma coisa. Alguém pega, descola isso do nosso discurso e vende num curso. Como que a gente fica? A gente não pode, a gente tem que continuar produzindo. Então tem isso, cara. O artista ele tem que construir micro-redes que, que sejam realmente pessoas, não fãs, eu, essas distinções hierárquicas, professor e aluno, é, artista, fã, diretor, audiência, que colocam humanos em posições em pedestais, que descolam humanos que são muito mais importantes do que outros, essas distinções elas precisam acabar porque elas representam um velho mundo. O que importa é que verdadeiramente... ou você gosta mesmo do que eu falo? Me paga um P.F.? Você gosta uhum. do que eu falo? Me paga um cafezinho. Me, 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 porque você Ou então me dá alguma coisa. Não precisa ser dinheiro. Você pode me trocar alguma coisa comigo? Eu estou te dando algo que é importante para a tua vida. Se você não conseguir fazer escambo, me dá outra coisa importante para mim. Você pode me pagar um cafezinho? E a gente tem que parar. É, é, é muito. Não existe de graça na internet. A gente, e esse é um velho adágio, né? Se alguma coisa é de graça, o produto é você. <risos> né? Então, não existe de graça. Existe o um esforço intelectual de uma pessoa, de um artista, de quem quer que seja, que produziu aquilo. Remunere essa pessoa, que seja com um, dois, três reais. A gente gasta dez pratas numa breja, numa boate. Por que, que você não vai dar dez pratas o teu artista predileto? Entendeu? Que, é, que, que no final das contas, é responsável por te é, trazer tanta epifania e tanto prazer. Só que essa relação... Como que eu dou 10 reais pro homicida? Porque eu queria jogar dinheiro na cara desse filho da puta. O cara é um gênio. Entendeu? Como que eu dou dinheiro pro homicida? Não sei. Talvez, se, ouvindo sem parar o Spotify, tocando lá no, no, na porta dele, falou Emicida, você é muito importante para mim. Posso te dar um cheque de 100 reais que eu posso te dar agora? <risos> Passa a tua conta corrente. Tem que existir alguma relação que ligue financeiramente o artista à sua audiência. Eu
1: acho isso muito importante. Não, perfeito. A gente vai estar tá, bem na reta final aqui, até porque depois de uma hora o Instagram corta a live. Né? Então a gente é, tem mais sim. três minutinhos. É, vou te pedir umas últimas palavras. Mas para concluir aqui o nosso papo, eu vou agora já me despedir e deixo o Facundo para encerrar. É, muito obrigado a todo mundo que, que, que veio. Essa live vai ficar disponível para vocês assistirem, reassistirem, estavam perguntando aqui no chat. Lembrando que a gente aqui da Unidade de Futuro da Box, né, podem depois conversar mais com o Joelinho Nunes, com a Joana, a gente, Joana Quintana, a gente está é, conduzindo um estudo de tendências e entretenimento. Acho que tem muita coisa do papo aqui com o Facundo, que é muito inspirador e, e é um, uma aula mesmo, é um aprendizado. E é isso, pessoal. Facundo, uma última pergunta para você, em dois... Três minutos aí para você responder. O que você diria assim? A pergunta, a, a, a pergunta de. A tal da pergunta de um milhão, né? O, que, que, o que, que você enxerga no futuro do entretenimento? A gente falou de muita coisa. A gente falou de relação é, pessoas e artistas. A gente falou de presença física, presença virtual. A gente falou de uma série de coisas. O que, que você enxerga que vai acontecer no futuro do entretenimento? O que está que mudando pós-pandemia? Antes de mais nada, eu queria fazer uma correção. Eu falei de jogar dinheiro na cara de um filho do,
0: do filho da puta. Perdão. Do filho de um puto. Porque, com certeza, <risos> também mãe correu muito do lado dele. É uma expressão machista que eu preciso arrancar da minha boca. Eu queria fazer essa correção. Desculpa por, por ter falado isso, mas eu falei de um jeito... Tentei falar de um jeito afetuoso e acabei sendo ofensivo. Falando do futuro, eu vejo consolidação, monocultura e grama, cara. E mato. Eu vejo... Grandes consolidações, guerras de streaming, guerras de plataforma, vai sobrar por... Não vai ter um concorrente do Spotify, provavelmente não vai ter um concorrente da Netflix ou da Amazon Prime, seja lá quem sobreviver a essa guerra. Não vai ter um concorrente, não vai ter mais de uma cadeia de cinema, as que sobreviverem. Os estúdios vão acabar se consolidando. Então você vai ter monocultura, monocultura no sentido até agropecuário, assim grandes plantações de saberes e de discursos de um lado e você vai ter a erva daninha que são pequenos empreendedores pequenas redes que vão se juntar e que vão virar as costas para essa monocultura e vão formar suas próprias relações já somos todos produtores de conteúdo de saber né a gente tem ganhou a gente ganhou com a internet as ferramentas para produzir saber e produzir discurso Agora a gente tem que encontrar nossa audiência e nossa comunidade. Eu acho que vai ser o, o, o cruzamento dessas audiências que vão permitir, por exemplo, ao mesmo tempo que eu sou produtor de conteúdo, eu sou consumidor de conteúdo de outrem. Então eu recebo de alguém, mas eu pago para alguém. Então nessas outras nessas relações de de eu não sou professor, eu sou aluno também de outros outros produtores de de conteúdo. Então nessas relações de sobreposição de produção e consumo que precisam ser remuneradas de alguma forma, seja financeiramente, ou seja por escambo, qualquer outra forma, é que eu acho que vai vai surgir uma graminha, um rizoma, uma rede que vai se opor a essa monocultura que a gente vai